0: Herzlich Willkommen beim EFS-Podcast. Mein Name ist Ralf Slabinger und ich bin heute mit meiner werten Kollegin Katharina Engel, heute hier im Studio. Es ist Sommer, alle sind auf Urlaub, wir sind die einzigen zwei, die hier sitzen und haben uns gedacht, wir machen heute mal ein Sommergespräch deshalb. Wir sind ja nicht nur Podcast-Moderatorinnen, wir sind ja auch Berater bei EFS und wollen auch ein bisschen mal von den Dingen erzählen, mit denen wir uns beschäftigen.
1: Das ist in unserem Fall die Produktentwicklung. Und wenn ihr nun wissen wollt, wie wir von Produktentwicklung bis hin zu Gott und die Welt kommen, dann müsst ihr einfach nur dranbleiben. Wir wünschen viel Vergnügen mit dieser Folge des EFS-Podcasts. Special Edition Sommergespräche. Hey Ralf, Produktentwicklung, was interessiert denn dich persönlich so daran?
0: Boah, das ist wirklich eine schöne große Frage gleich zu Anfang. Ich glaube, dass Produktentwicklung ein unglaublich faszinierendes Thema ist, weil es vermeintlich ganz viel mit Kreativität und Verwirklichung von Ideen zu tun hat. Das ist natürlich in der Realität ein bisschen anders ausschaut, weil ein Produkt, wenn wir von Produktentwicklung sprechen, meinen wir ja nicht von einer kleinen reden, also wir reden nicht von einer kleinen Skulptur, die wir in unserem Hinterzimmer machen, sondern wir reden von riesigen IT-Produkten oder eben auch, weil wir ja auch sehr stark in der Automobilindustrie unterwegs sind, wir reden auch von Fahrzeugentwicklung. Das heißt, wir reden da de facto eher von Prozessen, wo 150 Leute plus miteinander zusammenarbeiten und das ist natürlich sehr schwierig und langwierig. Trotzdem ist es ein unglaublich spannendes Thema, weil man einfach versucht, irgendeine Idee, die irgendjemand auf irgendeine äh, Serviette irgendwo schreibt, manchmal sogar wirklich, einfach umzusetzen, aber natürlich, weil wir von Massenprodukten oder sehr komplexen Produkten reden, das irgendwie unter einen Hut bringen muss, dass da eben diese 150 plus Leute gemeinsam an einem Strang ziehen und gemeinsam ein gutes Produkt hinten rausfällt und rauszaubern. Also es ist so irgendwie fast eine der Königsdisziplinen im Arbeitsleben, in der Welt, in der Wirtschaft, wo auch immer. Ich finde, das ist wirklich ein unglaublich spannendes Feld und ich, ich schätze mich eigentlich sehr glücklich, dass ich Produktentwicklungsprojekte machen darf. Das ist so mein Zugang dazu. Jetzt würde mich natürlich interessieren, warum du dich gerne heute mit mir über Produktentwicklung unterhalten möchtest.
1: Ja, Ralf, du hast so viel schon vorweggenommen, was ich jetzt auch gern geantwortet hätte auf diese Frage. Aber vielleicht kann ich es ein bisschen mit meinem Hintergrund so, so mhm. schildern. Ich komme aus der Startup-Beratung und auch... Ähm, selber schon in Startups mitgearbeitet, selber noch keines gehabt. Hm, das steht noch auf meiner Bucketlist wahrscheinlich. Und was dort halt so im Vordergrund steht, ist ja diese Umsetzung einer Idee, aber vor allem für einen Kunden. Und diese Frage, diese meist banal gestellte Frage, wer ist eigentlich mein Kunde? Die hat mich schon immer am meisten fasziniert, weil das hat halt total viel mit mich hineinfühlen auch zu tun und mit tatsächlich ein Problem zu lösen. Ne? So auf dem auf dem Business-Canvas schaut, dann, dann ist das, das Herzstück ist halt eben der Value, den ich liefere und der ist für einen Kunden da. Und so glaube ich, ist das das, was mir am meisten daran fasziniert, eigentlich tatsächlich etwas zu bauen, wo ich nicht Unmengen an Marketing ausgeben muss, quasi um etwas zu bewerben, was eigentlich keiner wirklich braucht, <lacht> sondern etwas zu bauen, dass Das quasi ja tatsächlich echt ein Problem löst von Kunde und mir so aus den Händen gerissen wird. Und insofern beschäftige ich mich total gern mit Produktentwicklung und vor allem halt der agilen Brille drauf.
0: Ich finde, du hast jetzt so ganz viele spannende Sachen gesagt. Ich glaube, wo ich gleich vier Folgefragen hätte. Ich glaube, ein Aspekt davon, auf den, den ich gerne eingehen würde, ich finde, dass Produktentwicklung eigentlich eine Art Lebenseinstellung ist und zwar genau aus der Perspektive heraus, die du gerade erwähnt hast. Also man überlegt sich, was will der Kunde und dann versucht man einen Wert zu schaffen für ihn. Und eine Lebenseinstellung wird dann, wenn du draufkommst, dass dein ganzes Leben eigentlich fast in jeder Beziehung oder in Tätigkeiten, die jetzt du vermeintlich nicht als Produktentwicklung bezeichnen würdest, dass du die Welt irgendwie viel besser machen kannst und dass du wahrscheinlich selber mehr Erfolg hast, wenn du dir ganz oft überlegst, wie kann ich jetzt die Person, die da etwas von mir will, glücklich machen sozusagen? Und das kann schon sein, wie gesagt, beim eigenen Partner zu Hause. Das kann einfach auch sein in der Arbeit bei den Kollegen. Und das heißt, dass diese Prinzipien, die man in der Produktentwicklung verfolgt, eigentlich ganz gute und gesunde Prinzipien sind im ganzen Leben, würde ich sagen. Also das ist auch ein Aspekt daran, der mir sehr gut gefällt. Und in Wahrheit, weil du auch Startups erwähnt hast, in Wahrheit ist auch jedes Startup ja de facto ein Produktentwicklungsprojekt, ich habe auch noch in keinem Startup gearbeitet, obwohl wir schon Startups beraten haben. Das heißt, ein bisschen schon, aber natürlich reden wir hier von ziemlich großen, gut dotierten Startups. Aber im Endeffekt ist es das. Wir, wir haben hier die große Chance bei uns, äh, bei EFS, quasi in Startups oder bei Projekten zu arbeiten, die de facto ja Startups sind in größeren Unternehmungen und können so ja auch Startup-Arbeit machen, obwohl wir, einfach, also obwohl wir eigentlich nicht in Startups arbeiten. Ich glaube, wir haben beide einiges an Erfahrung gesammelt in Produktentwicklung. Wie würdest du jetzt vorschlagen, bringen wir jetzt unsere Erfahrungen dem Hörer näher? Wie würdest du sagen, gehen wir weiter vor jetzt?
1: Ja, wir haben ein Beispiel vorbereitet heute, um unsere Fälle ein bisschen durchzuspielen. Was bauen wir? Wir bauen ein Auto.
0: Das können wir.
1: <lacht> das haben wir schon oft bewiesen, das stimmt. Nur kurz zu unserem Beispiel, wir bauen ein Auto, das auch erhebliche Softwareanteile hat. Und schauen wir mal, was wir da zusammen bekommen in dieser Zeit. Interessanterweise spiegelt dieses Beispiel auch ein bisschen unsere unterschiedlichen Projektrealitäten wieder. Denn wir sind, Ralf und ich sind in unterschiedlichen Umfeldern unterwegs. Mein Umfeld ist so die agile Ecke, sagen wir mal. Ich bin als Scrum Master und Agile Coach für Produktentwicklungsteams. Im Einsatz bei Kunde, da geht es halt viel darum, diese guten, agilen Prinzipien und Haltungen auch gut zu coachen und dort durchzuführen und das Team dabei zu unterstützen, das umzusetzen. Ralf, was bedeutet Produktentwicklung in deiner Ecke?
0: Es ist ja lustig, weil wenn du mich das so fragst, ich kann das jetzt, ich habe jetzt gar keine vergleichbare Antwort zu dir, weil für mich ist es einfach sozusagen die normalen. Projektmanagement und auch viele andere Aufgaben in diesem Produktentwicklungsumfeld, die auch jedes Mal ein bisschen anders sind, je nach Projekt, je nach Kunde. Ich, ich nenne es jetzt einfach Unterstützung, welche auch immer in der Produktentwicklung. Aber wir machen das in ganz vielen verschiedenen Bereichen. Wir sind in der Qualität unterwegs, wir sind als Unterstützung bei Engineering unterwegs, wir sind im Vertrieb, in der Marktforschung viel unterwegs. Und was wir auch sehr stark machen, ist natürlich Programmmanagement oder Multiprojektmanagement, das notwendig ist bei so komplexen Projekten wie Fahrzeugprojekten. Also ich glaube, diese Ebene des Agilen, die kommt natürlich bei uns auch vor, aber bei uns ist das nicht so im Vordergrund. Ich glaube, dafür gibt es genau Personen wie dich, weil du musst sozusagen dafür achten, dass das dann eingehalten wird. Aber ich persönlich hatte noch keinen Berührungspunkt, dass ich ein Projekt gemacht habe, wo ich jetzt zum Beispiel Product Owner war, weil das wäre wahrscheinlich eine ähnliche Rolle, so wie ich sie manchmal habe und durchführe und bestreite und ein, ein Scrum Master sozusagen da ist. Aber ich glaube, wir werden darauf noch einsteigen, was das, was das genau bedeutet.
1: Als Zusammenfassung für euch, ich bin mehr so in der agilen Produktentwicklungswelt unterwegs und Ralf, du bist mehr...
0: Nein, nein wir sind in der klassischen Produktentwicklungswelt.
1: Aus Ermangelung eines besseren Wortes, oder? Also, am Ende kommt ein Auto
0: raus. <lacht> das ist die Idee. Dann würde ich vorschlagen, wir... Erzähl uns jetzt mal so gegenseitig, wie wir das so tun würden. Es wird, ich bin sicher, sehr ähnlich sein. Ich bin aber gleichzeitig auch sicher, dass du ein paar Schritten auf einer ganz anderen Ebene unterwegs bist. Und ich glaube, das wird jetzt spannend zu lernen, wie das so funktionieren könnte. Jetzt darf ich nicht klingen wie ein Wikipedia-Artikel, ich werde mich bemühen. Grundsätzlich in der Produktentwicklung in der Automobilindustrie gibt es etwas, das nennt sich der Produktentwicklungsprozess, der PEP. Das ist so ein mehr oder weniger standardisiertes Vorgehen, das immer ein bisschen anders ist. Jeder Automobilhersteller hat seinen eigenen Produktentwicklungsprozess, aber quasi passiert bei jedem dasselbe. Das wird auch von anderen Industrien benutzt. Also es gibt auch in Russland einen Industrieproduktentwicklungsprozess. Also den gab es schon in Sowjetzeiten. Der wurde angewandt auf alles, auf alle Produkte sozusagen, die sie entwickelt haben, ob das jetzt Züge, Schiffe oder eben Autos waren. Und diesen PEP, den spulen wir sozusagen ab. Der hat einmal drei große Gebiete sozusagen oder drei große Phasen. Die eine ist das, die erste Phase ist die Definitionsphase. Also da überlegt man sich sozusagen ein Konzept. Die zweite Phase ist die Implementierungsphase. Da baut man Prototypen und testet sie. Und die dritte Phase ist dann ich nenne es mal Umsetzungsphase. Da versucht man dann tatsächlich alles, was man entwickelt hat, in einem Werk, also ins Werk zu bringen und in, in eine Massenproduktion zu bringen. Und was ich eben vom Agilen weiß, würdest du jetzt wahrscheinlich sagen, aha, ihr habt alles von vorne bis hinten durchgeplant. Und ich würde sagen, ja, so ist es. Also, wir kennen alle Prozessschritte, wohlwissend, dass da noch ganz schön viele Sachen passieren werden, wo wir noch ganz schön viel äh, Firefighten werden müssen. Kannst du das zu dem vergleichen, wie, wie du sozusagen ein, ein Gesamtprojekt siehst?
1: Also, wenn ich mich ein bisschen von diesem Pep äh, fernhalten darf, <lacht> ja, dann mag ich als allererstes auf eine Vision blicken, so eine Produktvision. Also so. Genau und deutlich ist mir das vielleicht noch gar nicht, wie das Produkt ausschaut, aber was so quasi der, oh je, schwieriges Wort, aber was so der transzendentale Wert ist, den ich kreieren möchte, über den mag ich mir zunächst einmal ganz sicher werden. Mhm. Also ist es quasi urbane Städte mit nachhaltigen Mobilitätslösungen versorgen. Das könnte eine Vision sein für ein Produkt. Und da unterscheiden wir uns ja wahrscheinlich auch gar nicht. Aber das wäre für mich eigentlich der Anfang des Schaffens, kommt auch wieder so ein bisschen aus der Startup-Welt heraus. Ne?
0: Naja, das ist jetzt, du hast natürlich recht. In Wahrheit, wenn eine Firma, wir haben ja unser Beispiel, das Auto, mhm. wenn eine Firma sich überlegt, was will ich denn anbieten, dann passiert natürlich immer das, dass wir sagen, ey, wir bauen jetzt einfach ein besseres Auto als vorher. In Wahrheit, streng nach Startup-Theorie, agiler theorie nehme ich an, sollte man sich natürlich überlegen, was verkaufen wir dem Kunden eigentlich wirklich? Jetzt nehme ich diesen berühmten Spruch von Harley-Davidson, weil es geht zum Motorräder und sie sagen, nein, eigentlich verkaufen sie ein Lebensgefühl und gratis dazu gibt es ein Motorrad. Oder oder andersrum, weil wir ja auch sehr viel mit LKWs zu tun haben, da verkauft man natürlich eine Art Lieferleistung für Güter, für schwere Güter. Und man kann sich natürlich überlegen, ob dein LKW, ob die nächste LKW-Generation überhaupt die beste Lösung ist dafür.
1: Und in diesem Sinne ist ja auch einer der klassischen Autobauer schon mit dieser sehr visionären Art an die Dinge herangegangen, als er gesagt hat, wenn ich die Leute gefragt hätte, was sie wollen, dann hätten sie gesagt, schnellere Pferde. Frage, <lacht> habt ihr es schon, wisst ihr schon, von wem das Zitat ist? Es war Ford und dieser Design-Thinking-Gedanke kommt aus dieser Haltung heraus, der wurde uns da schon vorgelebt.
0: Und genau das ist ein spannender Aspekt, finde ich, weil wenn wir über Produktentwicklung sprechen, habe ich immer das Gefühl, dass wir eigentlich von etwas anderem reden. Es ist ja klar, dass wir auch eine Produktvision haben. Es ist klar, dass man sich oft überlegen könnte, Thema Mobilität, vielleicht sind Autos gar nicht das Beste, vielleicht gibt es eine bessere Technologie, aber natürlich ist ein Autohersteller im Ganzen ein relativ konservatives Gebilde und seine erste Idee wird immer sein, okay, ich baue jetzt mal ein noch besseres Auto ein, oder wie im Henry Ford sagen würde, ich mache noch ein noch schnelleres Pferd. Und die Ford Company baut, seit er das gesagt hat, ja immerhin auch Autos. Also das heißt, es ist gar nicht so leicht, sozusagen einen Konzept- oder Systemwechsel zu machen. Schwierig, diese Diskussion mit, mit jemandem aus der agilen Produktentwicklung zu führen, weil es ist eh klar, dass wir auch eine Produktvision haben und dass wir uns das jedes Mal überlegen, aber ich würde es behaupten, wir setzen ja den Produktentwicklungsprozess sowieso erst an, wenn wir uns entschieden haben, welches Produkt wir machen wollen. Und deshalb wieder meine Frage zurück, ja, Produktvision, ja, wir haben uns jetzt wieder für ein Auto entschieden. Was, was ist dann der große Prozess aus agiler Sicht?
1: Aus agiler Sicht würde ich diese Diskussion nicht für beendet erklären an dieser Stelle, sondern da fängt es eigentlich erst gerade an. Wenn ich mal weiß, was ist denn tatsächlich das Problem, dann muss ich mich ja auch gar nicht jetzt schon entscheiden, was das, wie das Produkt am Ende ausschauen soll, was es am Ende ist. Wenn ich zuerst quasi in der Erforschung des Problems, das ich tatsächlich lösen möchte, vielleicht gibt es da einen besonderen Schmerz oder tatsächlich etwas, das noch nicht existiert und ich durch meine innovative Lösung eigentlich erst in Existenz bringe, dann kann ich nicht aufhören mit äh, der ersten Antwort auf die Frage, was will ich da bauen. Dann fängt das Spiel eigentlich erst an. Ein mögliches Vehikel für dieses Spiel ist die Arbeit mit dem MVP. Das steht für Minimum Viable Product und ist genau diese Art von, ich habe ein paar Annahmen darüber, welche Probleme da in der Welt da draußen existieren und es gibt einen Markt und es gibt einen Kunden, dem, meine Lösung helfen würde. Insofern muss ich die Lösung so und so und so bauen und ich versuche halt in so einem kleinen im Sinne von schnell herzeugbaren Produkt oder, oder Prototypen könnte man es fast nennen ja, auf meinen auf meinen Kunden zuzugehen, aber nicht um zu sagen, hey, das ist das Produkt, möchtest du es gern kaufen, sondern um um zu sagen wir denken in diese Richtung, probieren mal aus, geben uns mal Feedback, ob die Richtung eigentlich die richtige ist.
0: Ich glaube, das ist ein durchaus guter Ansatz. Ich glaube, er wird auch von vielen Firmen verfolgt, gerade wenn man jetzt so an Tech-Startups denkt, die, die häufig, ich kenne da auch diesen tollen Fachbegriff, ich glaube, er kommt aus Excel oder er kommt auch von woanders, aus, aus, aus der Mathematik eben pivotisieren, die haben eben ein Produkt und dann überlegen sie, haben wir überhaupt die richtige Anwendung dafür oder sie ändern das Produkt die ganze Zeit. Aber ist es wirklich für einen großen Fahrzeughersteller in seinem klassischen Geschäftsfeld, wo er vermuten kann, dass er hat dieses Jahr, keine Ahnung, eine Million Autos verkauft und er geht davon aus, dass er in fünf Jahren auch noch eine Million Autos verkauft und ich weiß, das ist schon ganz schön in einer in einer sich wild transformierenden Welt. Das ist eine ganz schön äh, haarige Aussage. Und dieser Hersteller sozusagen, der weiß, dass er Autos bauen kann, er weiß, dass er die Autos verkaufen kann, er weiß, es gibt gewisse Anforderungen und, und Gewohnheiten von Kunden. Er weiß, es gibt eine gewisse Gesetzeslage. Er weiß, es kostet irre viel Geld, ein Auto zu entwickeln. Es kostet schon eine, ich sage jetzt mal Pi mal Daumen, eine Milliarde ein Auto zu entwickeln, wenn man den Plan hat, wie viel würde es kosten, wenn ich ein Auto auf agile Art entwickle. Ich weiß aber dann gleichzeitig, dass du jetzt sagen wirst, wer sagt, dass es überhaupt ein Auto werden muss und vielleicht kostet es dann gar nicht eine Milliarde. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ich jetzt zu einem großen OEM-Chef hingehen kann und sagen kann, die Art, wie du deine Produkte entwickelst, ist komplett verkehrt oder halb verkehrt zumindest, weil weil du eigentlich vermutlich am Bedürfnis der Kunden vorbei entwickelst, weil du viel zu starr deine eine Idee verfolgst.
1: Und viel zu lange brauchst. Gerade wie der Joe Justice äh, angehört der erzählt hat in einem Podcast, dass es bei Tesla zu unzählige Spezifikationsänderungen in der Woche kommt. Das sind äh, von minor Changes bis zu großen Pivots, ja. um in in dem schönen Startup Wort zu bleiben. Ähm, da ist alles dabei. Man muss ja auch nicht hingehen und sagen, ja, du machst alles falsch. Ganz im Gegenteil. Der Vorteil, wenn ich es auf diese Art und Weise mache, ist dass ich quasi während ich ein Produkt baue, immer noch Änderungen, die massiv sein können, ähm, zulasse.
0: Dem möchte ich entgegenhalten oder dazu sagen, dass ich arbeite auch natürlich gerade in einem Fahrzeugprojekt, wo gerade ein, ein Fahrzeug entwickelt wird und ich würde behaupten, wir haben auch unzählige Änderungen pro Woche. Dazu möchte ich aber zwei Dinge sagen. Was ist wirklich eine, eine wirklich große Konzeptänderung? Das ist im Hardwarebereich und darauf können wir vielleicht gleich noch ein bisschen eingehen, nicht so einfach möglich, weil Hardware ist verdammt teuer, die muss bestellt werden, die muss verbaut werden, die muss getestet werden. Und das ist viel langwieriger und viel schwieriger, also denke ich, als bei Software. Und, und genau das ist auch schon das zweite Stichwort. Natürlich, ein Tesla besteht aus als Elektroauto schon einmal von Haus aus, aus viel weniger Teilen als ein klassisches Fahrzeug. Und ein Tesla, und das ist natürlich schon revolutionär, und da werden wir uns auch hinentwickeln, und zwar nicht nur in der Automobilindustrie, sondern de facto bei allen möglichen Produkten, hat einen viel größeren Softwareanteil. Und wie ich eben gerade behauptet habe und auch glaube, man kann bei der Software viel einfacher, sage ich jetzt ganz vorsichtig unter Anführungsstrichen, weil so einfach ist es dann doch nicht, wirklich größere Konzeptänderungen durchführen, weil man kann den Tesla ja auch verbessern, einfach über ein Over-the-Air-Update. Und das ist viel weniger äh, schwieriger, als eben weiß ich, 5000 Fahrzeuge in die Werkstatt zu holen und dort irgendwas zu ändern. Das heißt, bei Tesla geht das. Das heißt, ich verstehe, es könnte sich in die Richtung entwickeln. Bei den anderen, es wird sich entwickeln und dann wird das alles auch agiler werden. Aber bei einem normalen, klassischen Fahrzeug kommt irgendwann der Punkt, wo ich mich für ein Konzept entscheiden muss, weil sonst werde ich einfach pleite gehen. Es ist ganz einfach.
1: Ich glaube, äh, Wikispeed liefert da eigentlich ähm, die interessante Antwort darauf, wie ich schnell... Bauteile, Karosseriebauteile zusammenbekommen.
0: Kann, kannst du kurz vielleicht den Zuhörern erklären, was Wikispeed ist?
1: Wikispeed ist eine agile, eigentlich ein agiles Experiment, wo es wirklich mal darum ging, okay, wir treiben jetzt mal Agilität fast wie zum Selbstzweck für uns auf die Spitze und schauen mal, wie schnell wir coole Dinge bauen können. Und ähm, der Vorteil ist halt, so wie ich die Produktion so kontrolliere, dass ich da unabhängig bin, also dass ich mir selber meine Maschinen für meine Teile äh, programmieren kann und aus, aus, aus diesen Maschinen halt diese Teile formen kann. Im Grunde wie aus einem 3D-Printer. Genau das macht mich halt irrsinnig schnell, weil ich äh, sofort Teile in der Hand habe, die ich zueinander in Bezug setzen kann, wo ich sofort was ausprobieren kann. Ja, Ralf, Sagen mal, was, was wäre da dein Kritikpunkt ich, an Wikispeed?
0: Ich komme mir schrecklich konservativ vor und ich glaube natürlich total an die agile Zukunft. Aber ich muss natürlich sagen, das ist natürlich alles, jetzt, jetzt, ich hoffe, das klingt jetzt nicht zu von oben herab oder zu konservativ, ich sage es nochmal, das ist alles ganz nett. Aber für einen seriösen Hersteller, der im Jahr 2025, keine Ahnung, Tausende oder Hunderttausende Autos im Jahr bauen möchte, die in Europa auf der Straße fahren dürfen, die von all den Kunden, die Autos kaufen wollen, nachgefragt werden können, ist das im Augenblick einfach keine Lösung. Aber es ist spannend, das zu hören. Ich, ich glaube, wie gesagt, auch allein deshalb, weil der Softwareaspekt immer wichtiger werden wird, dass das immer mehr kommen wird. Ich glaube aber gleichzeitig, dass das im Augenblick noch keine Methode ist, die wirklich eine Massenproduktion an hochwertigen Autos erlaubt. Es ist eine andere Welt, aber diese andere Welt kann sehr schnell sehr bedeutend werden und kann uns klassische produktentwicklungs welt natürlich sehr schnell, wie sag mal fressen, überholen, wie auch immer man das nennen möchte. Es ist nur jetzt noch eine Spielerei und, das, und ich finde das auch so spannend, weil philosophisch bin ich komplett bei dir, aber ich, in mir steckt auch ein großer Realismuskern. Wir wollen unseren Kunden helfen, da weil noch Geld zu verdienen, Genauso wie wir ihnen helfen wollen, nicht den Sprung zu verpassen in die nächste Generation von Produktentwicklungen, von Produkten.
1: Dieser, diesen Sprung verpassen, das finde ich ein, ein gutes Stichwort, weil das erlebe ich auch als Agile Coach immer wieder. Haben wir genug Zeit zum, zum Spielen, zum Ausprobieren, zum Experimentieren? Weil wenn das nämlich fehlt, dann äh, verpassen wir auch die, wirklich dieser Sprung in die Zukunft. Und zum Thema, warum Software so einen entscheidenden Anteil spielen wird in zukünftiger Entwicklung, ist einfach der der Automatisierung, des Machine Learnings, also die Hardware-Teile werden derart in den Hintergrund treten, wenn wir eben solche Unternehmen wie Wikispeed, äh, ihre Gigafactories einfach quasi dir vor die Haustür stellen können und jeder sich selbst Autos aus dem 3D-Drucker herausdrucken kann. Dann wird halt die Rolle sehr zurücktreten. Insofern müssen sich auch jetzt schon unsere Kunden sehr, sehr äh, gute Gedanken dazu machen, wie sie in zehn Jahren noch existieren wollen. Und das werden sie nicht mit den gleichen Lösungen, die sie jetzt haben.
0: Genau, also wenn ich mir das so anhöre, dann gehst du also davon aus, dass quasi die klassische Wirtschaft, alle Unternehmen, die jetzt ihr konservatives Programm abspulen sozusagen, unweigerlich irgendwann sterben werden. Ich glaube aber, das ist ein ganz normaler Vorgang im Kapitalismus. Wir nennen das ja auch die, die kreative Zerstörung. Und es wird sich, wie du auch sagst, auf, auf mittlere bis lange Sicht dahin entwickeln, dass, dass sozusagen jeder Mensch sich seine eigenen Produkte aus einem 3D-Drucker, also er kann sie spezifizieren und sozusagen zu Hause ausdrucken. Das fängt bei, ja, heute schon bei simplen Sachen wie kleinen Kaffeeheferlern an. Irgendwann werden wir wahrscheinlich Pullover ausdrucken können und irgendwann ein bisschen später können oder vielleicht jetzt schon halt in Einzelteilen können wir uns ein ganzes Auto ausdrucken. Es ist nur trotzdem so, dass wir gerade am europäischen Markt natürlich immer weiter sich verschärfende Gesetze haben, die meistens auf die Sicherheit abzielen. Und es ist natürlich denkbar, dass in den USA, wo man das alles nicht ganz so ernst nimmt, <lacht> das leichter da kommt und dass wir dann in Europa nachziehen können müssen. Aber es ist sehr schwer vorstellbar, dass in eher so, so konservativeren Ländern, wie ich, ich behaupte es mal Europa und wahrscheinlich auch Russland oder China, ähm, einfach jeder sich gewisse Geräte da rausziehen kann aus seinem 3D-Drucker, und dann, also vor allem wenn er sie selber spezifiziert, wenn sie nicht von einem großen Hersteller, der sie abgesichert hat, äh, der, der, die Homologationsanforderungen, die Liability-Anforderungen, irgendwelche anderen Anforderungen. Ähm, es ist schwer vorstellbar, dass das so einfach gehen wird, weil wir uns dann eigentlich so wie in der Frühzeit des Kapitalismus, wo wir noch nicht so überreguliert waren, sich ganz schön viele Leute selber in die Luft sprengen würden. Und, und das ist einfach das, äh, wo ich auch sage, natürlich für mich hört sich das toll an, dass wir sozusagen so eine komplett auf, auf das Individuum und auf die eigene Kreativität und auf die eigenen Bedürfnisse heruntergebrochene Wirtschaft vielleicht haben werden an einem gewissen Punkt, aber es wird ganz schön viele Menschenleben kosten. Und ich frage mich, ob wir als Gesellschaft eigentlich an einem Punkt sind, wo wir das wirklich zulassen werden.
1: Ja, es geht um Menschenleben, Ralf. Und genauso polemisch sehe ich es auch nicht, weil... Äh also man darf sich das jetzt nicht so vorstellen, dass Kunde tatsächlich die gesamte Produktionskette von äh, unserem großen OEMs übernimmt, sondern was eben Wikispeed mit seinen Gigafactories zum Beispiel macht, ist äh, die Hardware und die Software zur Verfügung zu stellen, an den Ort des Kunden zu bringen und Kunde tippt dort nur seine Anforderungen ein über äh, Machine Learning, über Robotics und Automatisierung. Entsteht dann aber quasi auf Knopfdruck das Produkt. Das ist die Vision. Es geht jetzt nicht darum, dass das Kunde quasi sich selbst sein Auto zusammenschraubt, sondern es wird nur möglich sein, diese, diese Produktionen, auch diese Massenproduktionen, die jetzt unsere Welt quasi dominieren, ähm, es wird äh, gelingen, das zu dezentralisieren. Und diese Produktionsressourcen, die jetzt doch sehr gebündelt in Oligopolen unterwegs äh, sind, die zu, zu demokratisieren und zu befreien und äh, zu dezentralisieren.
0: Okay, das hört sich natürlich toll an. Und ich äh, muss auf philosophischer Ebene sagen, ich hoffe auch, dass es sich in die Richtung entwickelt. Und ich glaube, wir können schon sehen, einfach so wie jetzt, ich als Mensch ohne Ausbildung in Fotografie oder ohne Ausbildung in irgendwelchen anderen Dingen, in Kunst, schon relativ gute Fotos und Filme machen kann, weil einfach oder, oder Homepages bauen kann, weil einfach nach Jahrzehnten von äh, ich weiß nicht, wie man sowas nennt, aber weil einfach die, die Tools, die durch Software entstanden sind, jeden eigentlich halbwegs mittelmäßig begabten Menschen es erlauben, tolle gewisse Produkte zu entwickeln, eben auf dieser software -Ebene. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass es früher oder später dahin kommen wird, dass das eben auch für, was wir heute als klassisches Hardware-Produkt sehen, kommen wird.
1: Da schlägst du total in dieselbe Kerbe wie Elon Musk. Der sagt, er stellt auch manchmal Leute ein, trotz ihres PhDs.
0: Das Lustige ist, wie ihr seht, wir haben ja versucht, eine Folge zu machen, wo wir eigentlich gemeinsam ein Auto entwickeln wollten, sind aber dann sehr, sehr philosophisch, und auch mit einer großen Zukunftsperspektive und Zukunftsvision an das Thema herangegangen und haben überlegt, eigentlich, glaube ich, sind wir jetzt da gelandet, was, was heißt Produktentwicklung sozusagen, wir sind gestartet, wie es vielleicht heute gemacht wird und wir haben uns jetzt total überlegt, was heißt eigentlich in Zukunft und ich glaube, es sind ein paar spannende Begriffe gefallen wie Demokratisierung, Dezentralisierung, wir können das bei ganz vielen Produkten beobachten. Wir können aber auch sagen, dass diese Produkte die natürlich von Plattformen zur Verfügung gestellt werden und die sind überhaupt nicht dezentral und die sind überhaupt nicht demokratisch, sondern es gibt einige ganz große, wenige Plattformen, Player, software Softwareplayer, die mir es erlauben, tolle Fotos zu machen, tolle Filme zu schneiden, was weiß ich was zu machen. Wird das dann in Wahrheit bei allen anderen Produkten genauso sein. Also werden Google und Facebook die einzigen Firmen sein, wo ich dann auch Pullover kaufen kann und werden oder die einzigen Firmen sein, wo ich dann, äh, und Apple noch dazu genommen, wo ich dann auch Autos kaufen kann und vielleicht noch Tesla dazu? Oder werden die anderen klassischen Hersteller es schaffen, auch große Plattformanbieter zu werden?
1: Um noch einmal auf den Anfang zurückzukommen, das gesamte Vorhaben Produktentwicklung beginnt ja mit der Vision, ein Produkt zu entwickeln, eine Lösung zu entwickeln für ein tatsächliches Problem, einen tatsächlichen Schmerz bei einem definierten Kunden, oder? Und jetzt, jetzt kann ich, wenn ich, wenn ich wirklich so in die, in die Zukunft attestieren will, dann glaube ich, werden jene Unternehmen tatsächlich und zwar langfristig bestehen, die daraus eine Gewohnheit machen, immer wieder zu fragen, selbst bei bestehenden Produktportfolio, was sind denn jetzt wirklich die Schmerzen und die Probleme? Und was muss ich jetzt eigentlich schon sehen und entwickeln, um zu testen, ob das auch wirklich stimmt? Und quasi diese diese Planhorizonte von und in zehn Jahren werden wir, die muss ich halt ein bisschen größer aufmachen und jetzt nicht in äh, optimierte Produktionsprogramme äh, denken, sondern vielleicht auch denken mit diesem kleinen Vehikel des, des MVPs, das, das so schnell und und leicht und mit relativ wenig Aufwand und viel innovativer Brainpower sozusagen, auch äh, mir hilft, das herauszufinden, was eben diese Produkte slash Services, da haben wir eigentlich immer irgendwie ausgeklammert, ja? ja.
0: Dazu fällt mir ein tolles Zitat ein, das eh, glaube ich, die meisten Zuhörer kennen oder ZuhörerInnen. Culture eats strategy for breakfast. Ich habe ein bisschen das, was du jetzt gesagt hast, so äh, interpretiert. Wir haben mit dem klassischen Produktentwicklungsprozess natürlich quasi auch eine Art Strategie, wie wir das machen. Aber eigentlich müssen wir unsere Kultur in den Unternehmen an sich ändern und mehr so denken, wie du eigentlich jetzt gerade beschrieben hast. Die Kultur muss darauf ausgerichtet sein, sich permanent zu fragen, was will der Kunde eigentlich? Wie mache ich ihn glücklich? Und was muss ich tun, um dieses Ziel zu erreichen? Und eben keine Denkverbote zu haben, nicht eben schnellere Pferde zu entwickeln, sondern jedes Mal darüber nachzudenken, was ist das dahinter? Was ist es? Ist es Mobilität? Ist es ein Freiheitsgefühl? Ist es Sicherheit? Was auch immer es ist. Mhm. Und wie kann ich das am besten abbilden?
1: Voll. Und in der agilen Produktentwicklung sprechen wir auch von diesen Jobs to be done. Mhm. Mit den, wenn wir auf ein Marktsegment, eine Kundengruppe schauen, dann zoomen wir wirklich, wirklich hinein auf so eine... Persona, nennen wir das einen, einen äh, fiktiven Archetypen, ein, äh, ein Vertreter quasi einer, einer größeren Kundengruppe. Und überlegen uns die Frage, okay, äh, in Bezug auf mein Produkt, was ist denn eigentlich der Job, den dieses Produkt unterstützt, meinen Kunden dabei zu tun?
0: um die Sache langsam zu einem Abschluss zu bringen. Und ich glaube, wir müssen fast über über klassische Produktentwicklung wahrscheinlich und, und was das auch für die Organisation bedeutet und was überhaupt die agile Methode ist. Da können wir noch weitere Folgen machen. Wir sind jetzt, glaube ich, in einen sehr philosophischen Bereich abgetriftet mit unserer Diskussion, was Produktentwicklung an sich eigentlich ist, wofür es ist und wie sich es in Zukunft entwickeln wird. Jetzt möchte ich die Frage trotzdem nochmal stellen, obwohl du vorher schon etwas von der Glaskugel gesprochen hast. Bist du da optimistisch? Glaubst du, dass die Wirtschaft, in der wir leben, und ich rede jetzt quasi von unserer Wirtschaft hier in Österreich und Deutschland und Europa generell, da gut aufgestellt ist, ver verglichen zur Wirtschaft, weiß ich nicht, vielleicht in China oder zu den Unternehmen in China oder das Unternehmen in den USA, siehst du das in deinem Arbeitsleben, in deiner Erfahrung, in deiner Umwelt, dass wir da mithalten können, oder sind uns da die Amerikaner schon wieder wahnsinnig voraus?
1: Ja, wir haben mal für ein amerikanisches Startup, das dann zwischenzeitlich schon gar nicht mehr so Startup war, ah, <lacht> gearbeitet. Ja. und Damals war es schon sehr, sehr futuristisch für mich als Europäerin mit dieser American Corporate Culture und einfach sein ein anderes Denken und Handeln, das da stattfindet und das fand ich schon sehr futuristisch und tatsächlich wenn man also vielleicht sehen nicht nur ich das so aber dass was so in Amerika gerade los ist in ein paar Jahren ist das dann bei uns auch Gang und Gebe und Agile in in der nördlichen Hemisphäre ist äh, dort tatsächlich <lacht> nicht mehr nur ein Schlagwort. Das ist, gehört eigentlich zur Basisausstattung. Insofern habe ich große Hoffnungen, weil ich glaube auch an das agile Vorgehen sehr. Nicht nur zur Problemlösung, sondern auch, weil es so ein menschenwürdiges Vorgehen ist. Und über das könnte man ja uns im zweiten Teil von unserer Podcast-Folge Sommergespräche zum Thema agile Entwicklung auch nochmal unterhalten.
0: Genau, also ihr seht, da gibt es ganz schön viele Anknüpfungspunkte. Ich glaube, das war ein tolles Schlusswort. Wir sind also optimistisch. Ich glaube, ich bin auch optimistisch. Ich glaube auch, es hat sich immer wieder gezeigt, selbst wenn da jemand vorausprescht. Die anderen lernen dann doch sehr schnell. Und ja, ich glaube, wir sind sehr gespannt. Ich erwarte auch große Veränderungen in den nächsten Jahren. Das ist wirklich die spannende Frage, wie zum Beispiel, weil wir ja doch vom Auto sprechen wollten, wie große Automobilhersteller, klassische Hersteller jetzt damit umgehen.
1: Und was glaubst du, Ralf?
0: Ich glaube, sie werden versuchen, so lange wie möglich, wie wir so wie ein bisschen zynisch sagen, das Pferd <lacht> zu reiten. Sie werden aber natürlich sehr schnell lernen. Ich meine, nicht ohne Grund gibt es viele dieser Unternehmen schon seit 100 Jahren. Sie werden dann auch sehr schnell lernen, natürlich mit neuen Methoden und neuen Wegen ihre Märkte zu erschließen. Aber es wird ein Kraftakt es wird spannend und worauf ich mich aber persönlich freue, ich glaube, dass wir in erster Reihe sozusagen hautnah dabei sein werden, weil das ist sozusagen unser Job als Berater in dieser Industrie und in anderen Industrien. Also ich glaube, wir erleben weiterhin spannende, transformative Zeiten und ich wünsche mir, dass das, wie sagt man, am Ende gut ausgeht für alle und viele Firmen eine, ja, einen agilen Weg finden werden damit wir auch eine, eine faire Wirtschaft haben und einfach auch Wett, äh, Wettbewerb und dadurch auch ein gutes Angebot und einfach als Kunden wir tatsächlich wirklich eine Wahl haben. Das wäre das Schönste, wenn das so sein würde und, oder so bleiben könnte. Ich weiß nicht, ob es jetzt noch so ist, ob wir wieder dahin kommen. Das wäre so ein bisschen das, was ich mir wünsche. Aber ich will jetzt mal optimistisch sein.
1: Philosophisch ist es geworden.
0: Auch ein bisschen hitzig.
1: In die Glaskugel haben wir geschaut.
0: Und haben eigentlich viele Baustellen aufgemacht, die viele weitere Folgen erlauben.
1: <lacht> Aber auch zeigen, wie sehr wir doch beide an einer sehr ähnlichen Sache sind.
0: Genau, und wie wir eigentlich mit dem Herzen dranhängen, weil das ist einfach ein verdammt spannendes Thema.
1: Und es gibt wie immer, und das finde ich schön, mehr Gemeinsamkeiten als Dinge, die uns tatsächlich trennen voneinander. Und vieles, was wir voneinander lernen können.
0: Ja, damit möchten wir uns von euch verabschieden. Wir hoffen, ihr hattet genauso Vergnügen an dieser Folge wie wir. Schönen Sommer, bis bald.
1: Bis bald!